0: So, willkommen zu einer neuen Folge von Jala Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Äh, stell dich am besten mal selber vor.
1: Ja, hi, ich bin Ali Cem. Äh, ich bin äh, junger Kommunalpolitiker. Ich bin 22 Jahre alt. Ähm, ja, mache äh, den stellvertretenden Bezirksbürgermeister in der Kölner Innenstadt. Krass. Und bin in der SPD.
0: <lacht> Stellvertretender Bezirksbürgermeister? Ja. Ich, ich, vielleicht, so, falls du dich jetzt so im Rahmen mit deinem Wahlkampf und so damit beschäftigt hast, vielleicht meine erste Frage, ich blicke da gar nicht durch mit... Bezirksvertretung, Stadtrat mhm. und Bezirksbürgermeister. Also ja, ja. Ich kenne nur Henriette Rieke.
1: <lacht> Man könnte meinen, das reicht, aber ich muss natürlich als SPDler sagen, nein, das reicht natürlich nicht. Ähm, ich habe das die gleiche Frage mir auch im Wahlkampf gestellt, weil ich im Gespräch so mit den Leuten gemerkt habe, ja, scheiße, keiner weiß, was du eigentlich machen willst, wofür du dich bewirbst und ähm, habe mir dann auch immer vorgenommen, den Leuten das erstmal zu erklären, ähm, ja, also die Bezirksvertretung ist letztlich das, was äh, ähm, ist das Gremium, was sich mit allen Angelegenheiten im Stadtbezirk befasst. Also wenn es um Verkehrsführung geht, wenn es darum geht, wo soll die nächste Mülltonne stehen, äh, ähm, also ne, das ist eher so diese kleinteilige Arbeit. Ähm, der Stadtrat zum Beispiel ist eine Ebene drüber, ist nochmal die Kontrollinstanz der Verwaltung, die nochmal die gesamte Stadt im Blick haben muss, die größere Themen angeht, als wir das tun. Ähm, ja, und der Posten des stellvertretenden Bezirksbürgermeisters ist eigentlich eher so ein repräsentativer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Zusatzaufgaben dadurch hätte, sondern ja, ich äh, darf dann vielleicht, wenn Corona mal vorbei ist, irgendwo eine Dönerbude aufmachen, wäre ich voll dabei. So, das ist, glaube ich, eher der, nice. der, der, der Job. <lacht> äh,
0: vielleicht so, das war ja wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung von dir, oder? Mhm. Also man muss ja im Vorhinein, glaube ich, muss ja wissen, wofür du dich bewirbst. Warum hast du dich... Äh, Dafür entschieden, in diese Bezirksvertretung zu
1: gehen und nicht zum Beispiel in den Stadtrat. Ähm, Stadtrat ist mir zu groß. Wenn ich ehrlich bin, ich bin auch nicht äh, jemand, der gesagt hat, ich mache Politik, um äh, Kommunalpolitiker zu werden. Das war überhaupt nicht das Ziel. So das das große Ganze hat mich interessiert. Ne? Also ähm, ich glaube, ich beschäftige mich eher mit Bundespolitik als damit was äh, ähm, oder habe mich eher damit beschäftigt als äh, mit irgendeiner Straße hier in Köln. Hab dann aber gemerkt ähm, ich bin jemand, der sehr stark dafür eintreten will, dass wir zum Beispiel mehr Repräsentanz, mehr Diversität schaffen in allen möglichen politischen Ebenen. Und dann will ich auch bei mir vor der Haustür anfangen. Und ähm, zu wissen, es gibt eine Perspektive von jungen und auch migrantischen Menschen, die selten irgendwie äh, einbezogen wird, bewegt mich auch immer noch weiterzumachen.
0: Wie hast du dich dazu entschieden, generell in die Politik zu gehen? Also was waren so Beweggründe? Ist das jetzt? Ich frage mal klassisch, wenn ich Leute habe mit Migrationsgeschichte, ob nee. die Eltern schon politisch waren oder kann das bei dir selber aus freien Stücken?
1: Also es, es kam schon von mir, ich bin schon sehr politisch aufgewachsen. Ähm ja, bei uns war so dieser, dieser Grundsatz Gerechtigkeit war immer ein Thema. So, äh, Erstens migrantisch zu sein, ähm dann auch noch irgendwie Arbeiterfamilie. Das ist so dieser Klassiker, wenn man von der SPD auch erzählt. Wenn ich äh, äh, darüber nachdenke, wie ich in eine Partei gekommen bin, wie ich äh, angefangen habe, mir zu denken, ich will jetzt auch wirklich aktiv was machen. Ich war zwar vorher so Schülersprecher, ich war in der Bezirksschülervertretung. Das war jetzt aber nicht unbedingt das Kernpolitische. Ich bin letztlich aus... Ja, Wut eingetreten. Ich würde viel lieber sagen, so irgendwas Romantisches. Ich wollte unbedingt genau das ändern. Ich wollte unbedingt äh, hier den Straßennamen äh, ändern. So, ich, ich wünsche, das wäre mein Motiv gewesen. Es musste aber leider Wut sein. Ich bin äh, 2017 in die SPD eingetreten, ähm, aus Wut vor der AfD. Ähm, ich, ich finde, dass jeder Mensch einfach eine Verantwortung hat. Das ist meine Möglichkeit, meine Art, meiner Verantwortung gerecht zu werden, und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das auch verwirklichen kann.
0: Kann ich auf jeden Fall verstehen, den äh, Beweggrund. Auch cool, dass du so ehrlich bist bei der Sache, weil ähm, ich finde, das ist eigentlich so voll der berechtigte Grund, warum man Politik macht. Also es ist ja. auch bei mir so hat sich das so, also nicht was heißt radikalisiert, aber so meine Meinungen wurden immer fester, wenn man zum, äh, ab dem Moment, wo die AfD so öffentlich aufgetreten ist, wenn man irgendwie auf Twitter oder Instagram unterwegs ist und Kommentare liest unter Zeitungsartikel ja. und so und dann, ich sehe den Hass der Leute und so, das hat das war für mich auch zum
1: Beispiel eine so, so Unverständnis und das hat mich extrem wütend gemacht, wo ich dachte, okay, da muss man ja was tun. Man ist ja gezwungen, also ich habe keinen Bock darauf, dass Menschen über mich reden und nicht mit mir und den Anspruch sollten alle Menschen haben dürfen und das ist der Grund, warum ich mich einsetzen will, warum ich sage, ich muss irgendwas machen, so die AfD spricht andauernd über irgendwelche marginalisierten Gruppen äh, auf höchster rassistischer Art und Weise. Und ich kann dann nicht still sitzen und mir denken, ja, irgendwer wird das Problem schon für mich klären. Denn wenn die AfD stärker wird, wenn die AfD irgendwelche Parolen schmeißt, dann leiden darunter nicht äh, die, die alten weißen Leute, die irgendwo in irgendwelchen Gremien sitzen, die, die, denen es natürlich um ihre Ideale geht, ne, die auch für was kämpfen. Aber derjenige, der wirklich am Ende leidet, das ist jemand, der so aussieht wie ich?
0: Ja. Wie ist es so? Hast du den Schritt erst Jusos, dann SPD oder erst SPD, gleichzeitig Jusos? Was war, oder hast du nur SPD gemacht?
1: Ähm, das Ja, das ist einfach so, wenn man in die SPD eintritt, ähm, unter 35 Jahren alt ist, ähm, dann ist man automatisch auch Juso-Mitglied. Okay. Also ähm, das, das war keine freie Entscheidung in dem Sinne, auch <lacht> gleichzeitig beides zu machen. Aber ähm, es ist... Äh, so, eine, so ein Selbstverständnis, ne? auch wenn man, wenn man junge Ideen hat, wenn man vielleicht auch etwas linker als die als die Mutterpartei ist, dann hat man auch den Anspruch, so die Leute zu finden, die, die ähnlich denken wie, wie man selbst und das, das geben die Jusos einem auch. Und zu wissen, wir sind, wir sind auch eine, eine Kraft, die sozusagen sich gegenseitig mobilisieren, empowern kann, um dann auch äh, irgendwann, in die, in die äh, stärkeren Strukturen der SPD einzusteigen. Das ist so eine ganz gute Basis, wenn man eigentlich äh, Politik machen will.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, so ähm, also dein, dein Beweggrund war Wut, hast du gesagt. Und jetzt, bist du, rein, jetzt dann bist du rein in die Politik. Und ähm, ich weiß nicht, ob du auch die gleichen Erfahrungen teilst wie ich, aber ich denke mal, es ist, es ist genauso. Ist ja Politik etwas, was sehr, sehr äh, langsam ist, also extrem langsam und mhm. äh, so als... als äh, junge migrantische Person mit viel Wut in sich, dann erwartet man ja wirklich so Action nach Action ja, nach ja, Action. Ja. Und äh, Wann hast du realisiert, dass es das nicht geht und dass du wirklich so äh, alle Steps zurück und von ganz Anfang an starten musst?
1: Ich habe das vorher realisiert, sonst wäre ich nicht in die SPD eingetreten. So, Ich glaube, wenn man was sagen kann, dann ist es wirklich, dass die SPD nicht die schnellste Partei ist. Ähm, aber das, das war mir bewusst. Ich wollte auch in, in ein, eine Ideologie eintreten, die bereit ist, Kompromisse einzugehen. Die bereit ist, ähm, Demokratie zu bündeln für, für die gesamte Gesellschaft und nicht nur für die Leute, die einen selbst gewählt haben. Ähm, ich ich höre das zum Beispiel häufig von Freunden, die sich dann so denken, Alter, wenn du irgendeine Straße, ähm, wenn du irgendwo eine Fahrradspur haben willst, dann nimm doch einfach einen Pinsel, ein bisschen Farbe und geh durch die Straßen. Und ich bin dann derjenige, der sagt, so funktioniert aber Demokratie nicht. Hätten wir Anarchie oder irgendein autoritäres Regime, ne, dann kannst du einen Farb nehmen und das machen oder die Leute, die dafür verantwortlich sind und keiner hat das Recht zu hinterfragen. Da bin ich froh, dass wir das Recht haben zu hinterfragen und gleichzeitig auch ähm, ja demokratische Instanzen haben, die am Ende verwirklichen, aber es dauert leider zu lange. Und wenn es dann aber um so äh, Themen geht, die für mich keine Meinung sind, die ne, also Rassismus ist keine Meinung, da sind wir uns ja eigentlich fast alle in Deutschland einig, ähm, wenn es darum geht, dann denke ich mir immer wieder so, mach doch einfach. Ne? Also wenn ich jetzt unseren Innenminister sehe, der irgendwelche äh, ähm, ja, beschissenen Sätze von sich gibt, dann denke ich mir ja entweder Mund halten äh, oder einfach die Konsequenzen ziehen und so jemanden nicht an die Macht lassen. Das sind so Sachen, die, die aus meiner Sicht schneller gehen müssten.
0: Ja. Ich habe jetzt viele Gäste oder auch viele junge politische Menschen aus, aus den verschiedensten Parteien jetzt da gehabt, ähm, bis auf die CDU, die immer noch nicht antworten. <lacht> Aber ähm Hast du irgendwelche so ja, gewisse Hürden gehabt, da du halt ein Mensch mit Migrationsgeschichte bist, mhm. auch bei der SPD oder bei den Jusos, weil wie gesagt, auch bei den, das kritisiere ich auch bei jeder Jugendpartei, ist, die, die Jusos sind diver, diverser als andere Parteien oder die, zum Beispiel die Solids, aber trotzdem ist es ja wirklich immer noch auf einem sehr, sehr krassen Low. So, würdest mhm. du sagen, dass du da irgendwelche so Sachen so erlebt hast? Also jetzt nicht so. Ähm, unbedingt rassistische Erfahrungen oder so, das, hm. das ist ja eigentlich relativ selten, aber einfach so Schwierigkeiten, weil du halt so bist, wie du bist?
1: Ähm, ja, ich glaube, das hat auch viel mit dem Selbstanspruch zu tun. Also ähm, man, man ist sich ja, oder ich bin mir ja bewusst, dass ich äh, migrantisch bin, dass ich äh, anders aussehe für viele Menschen. Und ähm, das führt dazu, dass ich zum Beispiel mich als jemand total spießig wahrnehme. So, ich äh, wäre viel lieber gelassener, ich würde viel äh, lieber gelassener an Sachen rangehen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn ich Politik gestalten will, dann wird von mir auch als junger Mensch erwartet, dass ich ähm, in gewissermaßen so eine so eine Ausstrahlung, so eine, so eine ähm, seriöse Ausstrahlung mit mir bringe, die, die ich einfach irgendwann so verinnerlicht habe. Das, das ist etwas, was auf einen von der gesamten Gesellschaft gespiegelt wird. Ähm, in der Partei habe ich zum Glück keinen Rassismus erlebt. Ähm, ich gehe auch sehr stark davon aus, dass ich das nie erleben muss in der Partei. Ähm, weil sobald es um Rassismus geht, sind wir wirklich eine, eine Gruppe einfach von Menschen, die sich solidarisieren, die sehr schnell äh, ähm, Leute zusammenbringen können und einfach gegen etwas äh, stehen können. Und ich meine, die SPD ist halt auch äh, ne, historisch belastet. So, Das ist die Partei, die... Äh, ja, ein Jahrzehnt fast oder mehr als ein Jahrzehnt unter Rassismus, Faschismus gelitten hat. Und die Verantwortung ist eigentlich allen bewusst. Ich habe nur das Problem, wenn es zum Beispiel aus meiner Sicht um latente Rassismen geht, wenn es um so kleine Begrifflichkeiten geht, die mich stören, die ich diskutieren will. Und die anderen sich denken, hey, warum, äh, ne, was stört dich denn jetzt daran? Und ich, äh, ich stehe dann da und sage, ich bin jemand, der davon betroffen ist. Und ich habe keine Lust, dass ihr diese, äh, äh, solche äh, äh, Begriffe verwendet, dass ihr solche äh, Strukturen in den Köpfen der Menschen erlaubt. Und es ist, um, um so ein einfaches Beispiel mal zu nehmen. Ich habe im ähm, äh, letzten Jahr über den Begriff herkunftssprachlicher Unterricht sehr stark nachgedacht. Ähm, vorher hieß es ja muttersprachlicher Unterricht und ähm, ich, hatte, ich hatte auch Türkischunterricht in der Schule und ähm, der Begriff Herkunft stört mich total. Dann habe ich da mit, mit äh, Genossinnen und Genossen darüber gesprochen, dass mich das stört, dass kleine Menschen, junge Menschen mit diesem Begriff Herkunft so früh konfrontiert werden, dass sie sich damit beschäftigen müssen, dass sie woanders herkommen. Und wollte darüber diskutieren und man hat es nicht verstanden. Und hat sofort gesagt, ja, das ist Fachsprache, das muss so sein. Und das ist etwas, was ich immer noch nicht verstehe. Es ist mir egal, ob das Fachsprache ist. Wenn, wenn, wenn das als störend empfunden werden kann, dann, das heißt nicht, dass ich Recht haben muss, aber das heißt, dass wir darüber diskutieren müssen. Und ähm, solche Sachen erlebt man schon, aber ähm, da, da kann man immer schön auf so einer sachlichen Welle gleiten, dann geht das schon. Ja,
0: ja das ist auf jeden Fall auch der ähm, eines der Gründe, warum ich sage, dass dass da auf jeden Fall, dass diverser genug, äh, diverser genug werden muss auch von Leuten einfach, die aussehen wie, wie wir, ne? also oder mhm. die die gleiche Geschichte teilen da, weil es sind so viele Sachen, äh, die kann man auch natürlich nicht verübeln, weil die, weil die Menschen das nicht verstehen oder das nie erlebt haben. Und dann ist, ist es bei, bei der, bei der Grünen-Jugend, bei mir war es zum Beispiel so, dass dass am Anfang, als ich reingekommen bin, wenn es laut war, wurde der Schweigefuchs gemacht oder wie man das auch nennt, was er das mm, was er ja. Und ich habe dann direkt <lacht> gesagt, das ist das Zeichen der, der, ähm, ja. der, der extremen äh, Rechten der Türkei, die gegen Kurden sind und äh, das ist halt nicht cool und so. Und mhm. dann haben die halt damit aufgehört. So. Aber wäre halt jetzt nicht irgendwie ich da gewesen, hätte das gesagt, wäre es wahrscheinlich bis genau. heute vielleicht das Zeichen. Ja. So, ja. Und nicht mal böse gemeint von den Personen, weil sie das einfach nicht wissen. Aber deswegen brauchen, brauchen auch politische Organisationen einfach Leute, die Ahnung haben. So Würdest du aber trotzdem sagen, dass die, dass, die, dass die Jusos und die SPD
1: jetzt auf Kölner Ebene divers genug sind? Ähm, nein. Äh, ich glaube, dass keine Partei divers genug ist und ich äh, glaube, dass die Menschen, die selbst Diversität abbilden, nicht diejenigen sind, die in Verantwortung stehen. Ich finde, Parteien müssen grundsätzlich mehr dafür tun, dass ähm, Menschen, egal wo sie herkommen, egal in welcher sozialen Schicht sie leben, dazu motiviert werden können äh, und empowert werden können, an der Politik zu partizipieren. Das ist ähm, ein Anspruch, den ich zu selten sehe, weil man sich auch als ähm, ne, in, in dieser linken Bubble äh, ähm, und da zähle ich SPD, Grüne, Linke dazu. Da gehen wir häufig mit diesem Selbstverständnis ran, ja wir sind ja schon links, wir können überhaupt nicht rassistisch sein, wir, damit müssen wir ja auch divers sein. Und das ist so ein Fehlschluss, der mich extrem nervt, dass man ähm, sich selbst nicht reflektiert, weil man glaubt, mit dem Linkssein sei, sei schon alles äh, abgearbeitet. Mhm. Und ähm, jetzt zum Beispiel auf kommunalpolitischer Ebene, wir haben, äh, die SPD-Fraktion hat äh, nur weiße Leute. Das sind alles super Menschen, die sich für diese Stadt einsetzen. Mhm. Aber sie werden niemals in dem Maße die Perspektive der migrantischen Menschen äh, geben können, wie jemand, der selbst migrantisch ist, diese Meinung vertreten könnte. Das fehlt mir.
0: Ja, das äh, fand ich auch ziemlich gut. Ich hatte mit dem, falls du ihn kennst, den äh, Orkan aus Berlin in der SPD ist der. Ähm, der hat auch gesagt, das ist ja echt immer so, die fördern dich auch und so, ne? Und die wollen mhm. auch, dass du dich beteiligst, bis es dann zu dem Moment kommt, wo man halt gegen die zu, also gegen die eigenen Parteien ja. wieder zur Wahl steht, zum Beispiel jetzt äh, für Listenplätze oder so. Und, und dann ist es auf einmal so, ja, fairer Wettkampf, aber es ist halt kein fairer Wettkampf. Also so, äh, egal was du sagst, ich weiß nicht so, wie es bei dir ist, ja. aber... Ähm, ja. Wenn du wenn du, also du, hast mich schon auch für Listenplätze oder so kandidiert, oder? Irgendwie so musstest du von einer Menge sprechen.
1: Ja, aber ich hatte in der Innenstadt zum Beispiel Glück. Hier ist das wirklich ein Selbstverständnis, dass wir ähm, quotiert, also paritätisch besetzen, dass wir, äh, also es wurde nie hinterfragt, äh, was für ein Background ich habe. Das war voll egal, als ich äh, äh, kandidieren durfte. Es ging wirklich rein um Inhalte. Aber das wird, je höher die Ebene ist, desto... Äh, stärker wird man auch daran bemessen, was für einen Background man mitnimmt, äh, mitbringt. Und ähm, ein, ein Nachteil, den, den, den man in der Politik hat, finde ich, ist zum Beispiel die akademisierte Sprache. Die ist überhaupt nicht inklusiv, die grenzt eigentlich mehr Menschen aus, als dass sie irgendwie die Ideologie, die man damit vertritt, ordentlich äh, repräsentiert. So. Man akademisiert alles, worüber man spricht und schließt damit ganz, ganz viele Menschen aus, die nicht diesen Bildungshintergrund haben, wie, wie, wie die große Masse. So. Ich bin zum Beispiel einer der Ersten in der Familie, der studiert. so Wenn ich meine Eltern fragen würde, was äh, Diversität ist zum Beispiel, was ich auch immer wieder verwende, äh, dann würden die mir den Vogel zeigen und sich denken so, ja, keine Ahnung. Ne? Und ähm, damit schließt man eigentlich super viele Menschen aus, die super starke Meinungen und auch sehr wichtige Meinungen haben. Und wenn es dann äh, auf höhere Ebenen äh, geht. Das habe ich zum Beispiel noch nicht erlebt, aber was ich mir vorstellen könnte, so wenn dann jemand um die Ecke kommt und ähm, sich über einen Satz lustig macht, das ist so etwas, was ich grundsätzlich in der Gesellschaft erlebe, in der Partei habe ich das noch nicht, aber wenn du mal einen falschen Artikel verwendest, so dann, dann, dann dass du dir dann anhören musst, ja nee, das heißt nicht äh, das Bus, das heißt der Bus oder ich weiß es nicht. Ne? Ja. So, so kleine Beispiele, die, die machen was mit den Leuten. Und wenn du die ganze Zeit auf alle Migrantischen draufhaust dann kannst du nicht erwarten, dass sie sich am Ende beteiligen.
0: Klar, also ich sehe mich da auch auf jeden Fall auch äh, privilegierter, äh, weil ich auch studiere. Ja. Aber ähm, ich, selbst ich komme nicht mit. Also es war für mich sehr schwer, so diese... Basics zu verstehen und äh, irgendwann habe ich auch so eine gewisse Abwehrhaltung gezeigt und gesagt, so, ich will das gar nicht verstehen, also entweder, re entweder reden wir auf einer Ebene, wo, wo wir uns halt verstehen können, ja. weil voll oft finde ich auch so diese Begriffe sind einfach komplett unnötig, wo man das einfach so leicht umschreiben kann. Ja. Und ähm, das ist auch so dieses, ich rede halt ziemlich so leidenschaftlich und ich sage auch gerne mal Scheiße oder so in meinen Sätzen. Ja. Und das passiert ja gar nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei den Jusos ist, aber hier, das passiert hier gar nicht. Und das ist alles, hört sich ja. alles so voll <lacht> erwachsen an. Und ähm, das schließt halt auch so, also das ist ja bei der... Ja, SPD. das ist scheiße. Ne? Ja. Man
1: will nicht erwachsen sein. Ja, ja, genau. Und so, dann, weil, weil die Ideologie, die man mitbringt, die ist nicht unbedingt erwachsen. Ja. Man geht da naiv ran. Ich habe Bock, dass mehr passiert, als tatsächlich passiert. Das ist nicht erwachsen. Aber äh, so die Politik entwickelt diesen Anspruch, weil auch die ganze Gesellschaft diesen Anspruch hat. Wenn jemand irgendeinen Fehler macht, dann, dann wird so schnell draufgehauen, dass äh, so alles außer korrekter Sprache, die ich zwar sehr, sehr wichtig finde, aber direkt ausgeschlossen wird, anstatt dass man sagt, äh, anstatt dass man den Menschen die Plattform dafür gibt, zu sagen, okay, das war falsch, ich habe es falsch gemacht, ich muss es korrigieren. Aber diese, diese Struktur haben wir überhaupt nicht. Und das, äh, ähm, davor habe ich auch Schiss so, wenn irgendwann... Ähm, die, die Ebene kommt, auf der man äh, mal äh, präsenter ist in der Gesellschaft und man ähm, immer noch zum Beispiel über Hartz IV diskutieren muss, wo ich mir denke, ich bin 22, als Hartz IV eingeführt wurde, war ich, glaube ich, drei. So, Ich habe mit Gerhard Schröder nichts zu tun, aber ich werde daran bemessen, weil Fehler nicht in Ordnung sind.
0: Ja, ja das mit dem Erwachsensein finde ich auch immer sehr, sehr schwierig einfach, weil wie gesagt, ich, ich, möchte ja so meine, ich möchte ja diese jugendliche Energie, diese junge Energie, die ich habe, behalten. Ja. Und ich möchte auch, dass Leute, die nicht beteiligt sind am politischen Diskurs, checken, ich bin für sie da. Aber ich weiß auch, wenn ich, ne, wenn ich in diesen Strukturen bin, rede ich halt auch, muss ich wie die reden, selbst ja. wenn ich die Worte nicht benutze. Du meinst ja gerade auch, du musst so mehr laid back und so. Und dann habe ich das Gefühl, dass die, die Leute, für die ich sprechen will, mich auch schon nicht mehr verstehen. Und dann fühle ich mich immer so ein bisschen verraten ja. gegenüber ja, meiner total. eigenen Position. So. Finde ich halt ähm, echt nicht so cool. <lacht> ich, weiß
1: nicht. ich meine, ähm, das, das Blöde ist ja, man, man weiß überhaupt nicht, ob die Leute so sprechen wollen, die anderen, die in diesem Rahmen sind. So man ist selbst die Person, die glaubt, in diesen Raum zu gehen äh, und korrekter sprechen muss. Aber was ist, wenn der Mensch, der vor mir reingekommen ist, genauso gedacht hat? Und der davor auch. Und wir kreieren uns diesen, diesen Safer Space, den man eigentlich in der Politik auch mal haben sollte, um offen diskutieren zu können, zu solchen Erwachsenen-Diskussionsrunden, die äh, immer einen Anspruch haben, ein Ergebnis bringen zu müssen. Ich finde, Politik und Demokratie kann sich auch mal leisten, über Dinge zu, zu fantasieren, zu sprechen, die nicht morgen Realität sein müssen, sondern auch mal zu überlegen, wa was kann eine Vision sein, worüber kann man auch mal einfach jung, naiv drüber sprechen. Und ähm, das geht zum Beispiel bei den Jusos besser als in der SPD. Natürlich geht das besser, ähm, aber es ist auch immer geknüpft an einen Anspruch, weil ähm, uns allen klar ist, nur reden bringt nichts, wir wollen auch was umsetzen. So, Aber gleichzeitig müssen wir reden, um überhaupt Ideen dafür zu haben, was wir umsetzen wollen. Und in, dieser, in diesem Zwiespalt steckt man immer wieder drin. Und ich kann nicht beruhigen, wir, wir sagen häufig Scheiße. Und ich glaube, wenn du in der SPD bist, dann denkst du dir das auch häufig.
0: Hier wird, wird, wird nur versucht, mich hier zu überreden. Und <lacht> <dabei> zu <messen. lacht>
1: nee, das passiert nicht, da bin ich nicht gut drin.
0: <lacht> ja, aber ich finde es halt sehr schade, einfach, wie gesagt, es schließt halt sehr viele Leute aus und ich habe auch viele Leute, die einfach nicht mitmachen aus dem Grund, weil das halt wirklich so, es sind ja viele Akademiker, also die, die studieren, sind ja äh, viele bei so Jugend, Jugend, Jugendparteien, ich weiß gar nicht, Jugendorganisationen, ja. ähm, und das ist, das sieht man dann ja auch, wenn es dann so, wenn es dann weiter nach oben geht. Äh, zum Beispiel ein, ein, eine der politischen Personen, die ich wirklich sehr, sehr feiere, ist Kevin Kühnert. So, also ich, wirklich so, ich habe ihn früher so Videos von ihm verschlungen einfach, weil ich den Typen so cool finde. Wo, wo mir auch immer vorgehalten wird, dass der Typ keinen ja. kein Abschluss hat. So, wo ich mir denke so, was genau sollten jetzt der, der Bundestag repräsentieren? So ja. Das hat ja nicht jeder in der Gesellschaft ja. einen Abschluss. So.
1: Ich meine, es gibt Länder, wo das so ist, ne? wo das eine, eine Vorschrift ist, dass jemand studiert haben muss, um einen, um einen Posten einnehmen zu können. Ich bin froh, dass wir nicht so sind, weil wenn wir von Repräsentanz sprechen, so die, die wir als migrantische Leute zu Recht einfordern, dann muss es aber auch eine Repräsentanz für, für alle anderen Gesellschaftsgruppen und Gesellschaftsschichten geben, bis auf alle, die rechts- und rassistisch sind, das ist nämlich keine Meinung, haben wir ja schon festgestellt, <lacht> aber ne? Äh, wenn wir allein dieses Beispiel Kevin nehmen, ein, ein super intelligenter Mensch, der eine, eine sehr starke Ideologie vertritt und alles dafür tut, seine Ideologie gestützt von tausenden Menschen auch umzusetzen. Und ihm wird vorgehalten, dass er nicht zu Ende studiert hat. Und dann denke ich mir, was spielt das für eine Rolle? Ne? Also seit wann bemessen wir eigentlich in dieser kapitalistischen Leistungsgesellschaft, Menschen daran, was sie studiert haben, inwiefern diese Leute intelligent sein können, inwiefern diese Leute eine Leistung erbringen können für die Gesellschaft. Und es wird daran bemessen, ob du, ob du bereit bist, auf irgendeiner akademischen Ebene irgendwas der Gesellschaft zu geben. Das ist für mich völlig falsch. Denn wie viele tausende Millionen Leute gibt es, die nicht studiert haben, die auch vielleicht keine Ausbildung gemacht haben. Die haben genauso ein Recht unter den, der, der, unter dem Grundgesetz wie alle anderen. Und so müssen sie auch repräsentiert sein.
0: Ja, safe. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich meine so, ich meine, ab dem Moment, wo du, weil du als Politiker eine bestimmte Ebene erreichst, ist es ja so eh so, dass du ein Team um dich herum hast wo man vielleicht sagen kann, okay, wenn du, wenn du mich über das Thema berätst, solltest du das vielleicht studiert haben oder da in dem Gebiet gearbeitet haben oder so. ne, Aber m, das ist ja nicht die Aufgabe eines Politikers, alles zu wissen. So, also mhm. das, und das wird dann, also als einzige Waffe wird das wichtig genommen, wo ich, mir, wo ich mir dann so denke, ist doch egal, ob der jetzt zum Beispiel so Kunst studiert hätte, jetzt äh, seinen Bachelor hat und dann über über äh, Wohnungspreise redet. So, wo ist denn da die, so die Verbindung? Ja. Da sollte man eher gucken, dass ein Gesundheitsminister vielleicht irgendwie aus dem Gesundheitswesen mal gemacht hat, um zu checken, was es ist. Oder ein Familienminister
1: vielleicht eine eigene Familie hat oder so. Ich weiß nicht so. Du? Für mich sitzen auch zu <lacht> so viele Wissenschaftler da oben. Weißt du, da, da, wir haben so viele Leute in der Politik, die Politikwissenschaften studiert haben und deren Ziel es auch war, in die Politik zu gehen. Finde ich nicht falsch. Da sind sehr viele intelligente Menschen dabei. Aber vielen traue ich eine Erfahrung auch nicht zu, weil ich mir denke, ähm, wie willst du als jemand, der die Wissenschaft dessen studiert hat, auch das empfinden, was äh, ähm, jetzt im Beispiel Gesundheit, wenn ein Politikwissenschaftler Gesundheitsminister ist, der muss koordinieren können. Ne? Das ist sein Hauptjob, der muss die große Verwaltung leiten. Dafür brauchst du nicht äh, im Gesundheitswesen tätig gewesen zu sein. Aber um nachzuvollziehen, wie es der Pflegekraft geht, die In irgendeinem kleinen Krankenhaus auf irgendeinem Dorf äh, arbeitet und viel zu unterbesetzt ist, äh, also das gesamte Krankenhaus, wie willst du äh, nachempfinden, was, was die nervt? Und das, das braucht es auch.
0: Klar, so, ich meine, so Empathie ist ja so ein Riesending. Also ja. ohne Empathie wird es halt sehr schwierig. Ne? Wenn du, wenn, Deswegen, wie gesagt, für, genau das Gleiche ist ja generell für, für äh, Politik bezogen auf Menschen mit Migrationsgeschichte so, die, wenn du nicht weiß, wie wir aufgewachsen sind, wenn du das, das, ist, das ist nicht eine Sache, die kann man in einem Gespräch klären. Ich kann dir vielleicht sagen, wie es war und du wirst vielleicht ein bisschen so respektvoller und weißt, ah, okay, er hat es schwierig. Aber um wirklich zu checken, wie es war, musst du ja. das gelebt haben einfach. Ja. So und ähm, das ist bei vielen Sachen so. Wir haben gerade eben über Kleinigkeiten geredet. Ich hab, habe die, die Hälfte des Gesprächs haben wir jetzt schon <lacht> über andere Sachen, als wir eigentlich reden wollten. Ich habe Zeit. <lacht> du, ähm, das ist eine Sache, die mich auch sehr interessiert sind, sind Straßennamen, da hatte mhm. ich jetzt schon mehrere irgendwie so Vorträge und so schon äh, zu gesehen und es ist auch mehrmals in, äh, in den Folgen hier ähm, das Thema äh, gefallen, aber du hast ja auch aktiv, glaube ich, etwas, also das war einer deiner Wahl, mhm. äh, womit du dich während der Wahl beschäftigt hast. Vielleicht so fangen wir mal ganz basic an, wie, wie fandest du den Wahlkampf, habe ich vergessen zu fragen. Oh. Wie war das war Wahrscheinlich der erste Wahlkampf auch für dich.
1: Ähm, ja, als Kandidat. Genau, als Kandidat. Äh, ne, ich habe ähm, letztes Vorletztes Jahr ist also ja jetzt schon ähm, noch beim Europawahlkampf unterstützt und letztes Jahr durfte ich dann selber kandidieren. Ähm, der Wahlkampf war besser und zwar nicht, äh, ähm, weil ich jetzt irgendwie die Leistung der Menschen beurteilen kann, die Wahlkampf gemacht haben. Aber ähm, beim Europawahlkampf war das zum Beispiel so, dass super viele ja so Faschos bei uns am Wahlkampfstand äh, waren und uns vorgeworfen haben, dass Demokratie kein System ist, dass wir alles schuld sind, und äh, ähm, dass, die, dass die SPD ja sowieso nicht geht und dass die ganzen Geflüchteten, naja, die haben ja nicht Geflüchtete gesagt, aber du weißt ja, was ich meine, ja. äh, ne, dass die mal alle raus sollen, dass äh, ne, dieses Klassische, die Migranten nehmen uns die Arbeitsplätze weg, so das mussten wir uns alles anhören 2019. Äh, 2020 war es ein bisschen gelassener, da kam das total selten vor. Ich hatte mal einen Reisbürger vor mir stehen, dem ich dann klar machen musste, dass er zu gehen hat, ähm, was er nicht hören wollte. Äh, ähm, er hat nämlich mir zum Beispiel nicht in die Augen geguckt, so dem Mann mit den schwarzen Augen, mit äh, schwarzen Haaren spreche ich nicht, sondern Krass. der hat äh, mit, mit meinen Genossinnen und Genossen gesprochen, die am Wahlkampfstand standen, aber hat mich gemeint. Also sowas wie, ja, der ist ja intellektuell überhaupt nicht auf der Höhe, mit dem spreche ich nicht. So ein Satz kam dann von dem. Ähm, so hat man erlebt, aber es war viel interessierter, die Menschen hatten Lust zu wissen, was man vorhat. Ähm, ähm, dadurch, dass auch die Dinge, die man ja bespricht, direkt vor der Haustür stattfinden und nicht irgendwie bundespolitische, europapolitische Themen sind, war es auch einfacher, einen Zugang zu finden. Ne? Zu sagen, äh, so wir stehen jetzt hier an den Ringen, hier ist der neue Radfahrstreifen, wie kann das verbessert werden, wie kann es optimiert werden. So darüber zu sprechen ist zugänglicher. Das war das Schöne in dem Wahlkampf letztes Jahr.
0: Okay, und dann mit guten Outcome, ne? Ich meine, so du bist, du bist reingekommen.
1: Ja. <lacht> also hast du den, also da ich bin reingekommen, ne? Für <lacht> mich ist es gut gelaufen. Ähm, aber man, man tritt ja eigentlich nicht oder sollte nicht nur für sich selber eintreten. Man tritt ja für eine Idee ein, die man mit vielen, vielen anderen Menschen teilt. Und wir haben richtig gute Leute äh, in der Partei, die es leider nicht geschafft haben in den Rat oder in die Bezirksvertretungen. Äh, ähm, ja, das ist schade, aber so funktioniert Demokratie. So, komm klar mit.
0: Da haben wir euch weggeputzt.
1: <lacht> ja, es wird euch noch auf die Füße fallen. Ich sag's nur. <lacht>
0: ja, äh, zurück zu Straßennamen. Ich hab gelesen in deinem Post, es gibt über 5.000 in Köln, meinst du? Oder wenn ich mich rechne, sind über 5.000 Straßen in Köln?
1: Ach so, ja. Und, ich, äh, ich, weiß, ich kenne die genauen Zahlen nicht, ja.
0: Ähm, und davon, also die meisten so, äh, guck mal, das ist so eine Stra Straßenname so eine, so eine Sache. Äh, wirklich, ne, das, da kriegst du erst mit, dass es das ein Problem ist, wenn du irgendwie wirklich in so einem Workshop oder so sitzt oder in so einem mm. Vortrag. Mm. Wenn, ich jetzt so, wenn ich jetzt irgendwie zu, zu meinen Freunden oder von früher nach Kalk gehen würde und sagen würde, Straßennamen, also da wird keiner überhaupt ja. nicht denken, was da ein, Pro was für ein Problem ja. sein könnte. So, ähm, was ist das Problem?
1: <lacht> ich würde es so zusammenfassen. Gedanken werden zu Worten, Worte zu Taten. Das ist ja also so ein Leitspruch, den man immer wieder hört. Mhm. Und das, was wir in der Stadt sehen, was unsere Straßen betitelt, gibt nicht das wahr, was wir als Gesellschaft sind. Egal, ob es darum geht, dass wir viel zu wenige Straßennamen haben, die nach Frauen benannt sind. Ähm, ich, ich glaube, es gibt zehnmal mehr Straßennamen, die nach Männern benannt sind als nach Frauen. Ich bin mir da nicht genau sicher, aber es ist eine, ein, ein immenser äh, ähm, Unterschied dazwischen. Das ist nicht paritätisch. Das ist so eine Baustelle, die ich nicht nachvollziehen kann. Die zweite Baustelle ist, dass wir klar kolonialistische und rassistische Straßennamen haben, die, die nicht zu dulden sind, wo ich äh, ähm, auch immer noch dafür streite, Leute zu überzeugen, dass es nicht in Ordnung ist, dass wir in Köln eine M-Straße haben. Dass man das umzubenennen hat. Und ähm, da, da bin ich ganz, ganz froh. In beiden Feldern, jetzt die zwei Probleme, die ich angesprochen habe, gibt es sehr, sehr viele Initiativen von, von äh, ähm, engagierten und betroffenen Leuten, die mich auch in meiner Arbeit bestärken und äh, äh, in deren Wissensschatz ich sozusagen auch mich äh, ähm, reinbegeben kann und das als Stütze nehmen kann, um die Dinge umzusetzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über die M-Straße spreche, so ich bin vielleicht derjenige, der den Antrag in die Bezirksvertretung bringt, der den, der den schreibt äh, und versucht, Leute dort zu überzeugen. Auch wenn das der Fall ist, haben die Menschen, die dafür aber Jahrzehnte gekämpft haben, eine viel relevantere Bedeutung. Ich bin nur der Tropfen, der äh, am Ende gefehlt hat, um das Glas zu füllen. Aber dieses Glas haben Menschen gefüllt, die, die ähm, sich zum Beispiel äh, in der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland oder bei Decolonize Cologne engagieren, gefüllt haben. Das sind die relevanten Leute, die wir aufgreifen müssen, deren Meinungen wir in die Politik tragen müssen, weil das die Betroffenen sind. Und Straßen haben einen riesen Einfluss auf die Leute in der Stadt. So, es ist ein Unterschied, ob ich auf einer äh, äh, Theodor-Sonstwas-Straße bin oder wenn mal ausnahmsweise eine Straße nach einer migrantischen Person benannt wird. So, da fühle ich mich doch auch eher zu Hause, zu wissen, okay, das gehört auch hierhin. Das spiegelt das wieder, was wir sind.
0: Ja, safe, also ich weiß, ich glaube, in Kalk war die Istanbulstraße, habe ich immer so gefeiert, ne? Das mm, ist so, oh, cool, Istanbul. Klassisch Bauhaus, McDonalds. <lacht> ja, ja. <lacht> 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 ähm, ja, das finde ich echt krass. Ähm, ganz kurz eine Frage ähm, vorhin, weil, wie gesagt, ich... Ich scheue mich mittlerweile nicht mehr, diese nach Begriffsfragen äh, zu klären. Ich kenne das Wort Patriarchat, aber Parität höre ich tatsächlich sehr so, oft jetzt von mh. dir, aber ihr habt da keinen Bezug zu, vielleicht mh. das kurz erklärt.
1: Äh, Parität meint einfach die ähm, ähm, Gleichstellung von Mann und Frau. Dass man okay. äh, zum Beispiel, also Parität äh, beschreibt äh, ein, ein 50-50-Verhältnis, zum Beispiel, wenn man über die Besetzung im, im Bundestag spricht, dass es paritätisch besetzt werden soll. Dass äh, die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen sein sollen. Und das Gleiche dann auch für Straßennamen, dass wir eigentlich 50% Straßennamen haben sollten, weil 50% der Menschen auf der Welt weiblich sind.
0: Ja. Da ist meine Frage, ähm, das war, glaube ich, nämlich das Schwierige, was bei, was bei der Thematik, erstmal Dankeschön für die, mhm. für die Begriffserklärung, war, ähm, dass irgendwie das am Ende auf die Bewohner zurückfällt, die in der Straße wohnen, äh, also dass die da irgendwie mitentscheiden dürfen oder so, war das doch oder vielleicht ähm, erinnere ich mich nur falsch, mhm. oder wie, wie setzt man sowas um? Also du kannst jetzt einen Antrag stellen und ich sage mhm. jetzt mal, ähm, wenn, der, wenn der Stadtrat oder wo man den Antrag auch stellt, jetzt nicht irgendwie ganz ganz banan ist im Kopf, so, dann sollte mhm. das eigentlich ein Normalfall sein, dass so Kolonialstraßen haben geändert werden. So. Ähm,
1: Könnte man meinen.
0: Aber kann die Stadt das alleine umsetzen oder muss das wirklich ja. dann,
1: ja, geht das? Also ähm, wir haben ja auch Historikerinnen und Historiker in der Stadtverwaltung, die sich zum Beispiel mit sowas beschäftigen, ähm, wir haben ein Integrationsamt, was da engagiert ist. Wir haben äh, also einen gesamten Verwaltungsapparat, der das umsetzen muss und umsetzen kann. Ähm, das heißt, die politischen Gremien, wenn die das beschließen, dann kommt das auch. Ähm, dass die Leute, die auf der Straße leben, jetzt zum Beispiel auf der M-Straße, ähm, dass die da mitbestimmen könnten, das, das stimmt so nicht. Man, äh, unser Ziel ist es, immer so möglichst viele Leute einzubinden. Ich habe auch. Ähm, vor einigen Monaten sogar einen, einen Brief von jemandem bekommen, der auf der M-Straße wohnt, der gesagt hat, mir ist das peinlich, wie meine Straße heißt. Ich will, dass die umbenannt wird. Und ich hatte einen riesen Respekt vor dem, weil er auch gesagt hat, ich bin ein, ein weißer alter Mann. So, oder mittelalter Mann. Aber ich habe einfach keine Lust darauf, in dieser Straße zu leben, wenn ich weiß, dass diese Straße rassistisch ist. Und... Ähm, ich bin froh, dass so jemand schreibt, aber mir würde es nicht einfallen, die anderen Leute zu fragen, die auf dieser Straße leben. Das, ich meine das nicht so böse, wie es klingt, aber die sind mir vollkommen egal. So, Wenn es mir darum geht, dass etwas rassistisch ist und es Betroffene gibt von diesem Rassismus, dann will ich mich an denen orientieren, die da, da leidtragend sind und nicht an denen, die es sich leisten können, 2000 Euro für eine Mietwohnung in der Innenstadt auszugeben. Die sind mir egal.
0: Ja, und das ist ja auch so, dass da wirklich sehr viel Abneigung dann sogar kommt und die Leute ja ganz schnell so dieses Ding, Dings entwickeln, ja, das ist meine Straße, die hieß schon immer so und ähm, die wird auch nicht umbenannt, wo ich mir denke, so yo, also das, sollst du eigentlich wirklich gar nicht zu so entscheiden haben, du bist nicht betroffen davon, so. ist, schon, ist schon blöd genug, dass Leute wie du das jetzt machen müssen, wie, wie hat das jetzt auch klingt und nicht Leute, die betroffen sind von der Thematik, ja, das ja. irgendwie selber einbringen können, aber das ist ja wirklich so, längst überfällig, weil das ist halt bei Worten das Ding, wenn sowas äh, akzeptiert wird, dann wird halt das Wort wird halt immer normal bleiben da. Weißt du, was willst du denn sagen, wenn die Straße so heißt und jemand fragt, mm. dich, wo mm. wohnst du? So und dann ist das Wort auf einmal normal im Sprachgebrauch.
1: Und, und Ach, dann, es gibt jetzt auch äh, von verschiedenen Parteien, verschiedenen Leuten so Begründungen, warum diese Straße so äh, so heißen darf. Ne? warum da irgendein äh, äh, ähm, irgendein Kriegsherr in äh, Afrika, Gregorius Maurus hieß äh, oder auch äh, religiöser Herr, der ähm, den Namen begründet. Und wir haben dann gesagt, warum heißt dann die Straße zum Beispiel nicht Gregorius-Maurus-Straße? Warum stigmatisiert äh, man diesen Menschen damit, dass er sch äh, ein schwarzer Mensch ist und dann auch noch mit dem rassistischen Begriff, der im Zuge des Kolonialismus äh, äh, viel mit Sklaverei, Unterdrückung zu tun hat? So, dann, dann gebt diesem Mann doch diesen Straßennamen so, wie er ihn verdient hätte. Und das ja. sind so Disku äh, Diskussionen, die, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, aber natürlich muss man die führen. So, ich will die Leute ja auch irgendwie überzeugen können. Aber ähm, es bringt einen schon zum Z Verzweifeln, wenn man sich dann so denkt, es ist ganz klarer Rassismus. Warum muss ich dich überhaupt überzeugen, wenn du der Überzeugung bist, dass du in einer demokratischen Partei bist? warum muss ich dich dann überhaupt überzeugen?
0: Ja, das ist ja, kriege ich ja auch oft mit, ich weiß gar nicht, ich hatte letztens ein, äh, im privaten Umfeld ein Gespräch, dass es ja dann wirklich auch so ist, dass hier von den eben äh, von dir benannten linkeren Parteien, dass er auch von da, von der Seite immer sehr oft Gegenwind kommt und äh, wo ich mir denke, so, jo, also was, das ist doch, also wie, wie gesagt, so, wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren, Das ist, eigentlich die Diskussion wäre echt, das ist rassistisch, muss geändert werden, Punkt und dann weil, ja. müsste das in einer Woche geändert werden, so. ja. 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 Das ist aber echt krass. Ähm, warum, warum denkst du, ist das so, dass er, selbst die Parteien irgendwie da irgendwie sich besträuben oder auch mhm. das nicht, weil weißt du, wenn du mir das jetzt sagst und wahrscheinlich auch jeder, der zuhört oder wenn du jemanden auf der Straße fragen würdest, jeder wird sagen, ja, natürlich ändert es, was, was, was juckt mich für die Straße, es sind vielleicht mhm. zwei Änderungen irgendwie, ein paar, paar Ämtern und fertig.
1: Erstens, da sind super viele Leute, die so mit der, mit der Grundstimmung reinkommen, es bleibt hier alles so, wie es ist. So, ich würde es gerne sagen wie mit einem Leben, aber ich lasse es jetzt einfach mal. <lacht> ähm, oder nee, es war Frauentausch. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es noch die äh, Menschen, die die glauben, dass das ein Thema ist, wo man sich profilieren muss. Wir haben, als wir das Thema angestoßen haben, äh, bewusst immer wieder erwähnt und auch auf Hinweisen von Leuten, die selbst in Initiativen tätig sind, dass wir äh, ähm, sagen, wir stützen uns auf dem, was Menschen schon vorbereitet haben. Wir sind nicht diejenigen, die jetzt auf einmal diese Idee haben, dass etwas rassistisch ist und das umbenannt werden soll, ja. sondern es sind Menschen, die sich schon lange eingesetzt haben. So, das ist der eine Punkt. Und die Parteien, die jetzt aber nicht, äh, nicht den Antrag gestellt haben wie wir, denken sich dann, äh, ja, warum soll sich die SPD damit jetzt profilieren? Wir zögern das jetzt mal hinaus. Wir wollen uns auch selber damit profilieren. Und ich finde echt, dass das auch so ein, so ein Armutszeugnis für die gesamte Politik ist, dass alle lieber darauf hinaus sind, sich mit einem, einem Kernthema zu profilieren, als es tatsächlich anzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Das ist auch dann, dass wirklich so innerhalb dieser Sachen so ein Gegeneinander auf einmal ist, ne? nur mhm. damit die anderen nicht irgendwelche Pluspunkte kriegen, wo ich mir denke, so, yo, das diese Pluspunkte, da das spielt ihr wirklich so mit, mhm. mit Trauer und, und, und äh, geschichtlichen Ereignissen. Das kann man wahrscheinlich auf sehr viele Thematiken ähm, anwenden. Ne? Und mhm. dann will man das nicht der Partei zuschreiben und ja, aber, aber wo ist dann noch die Hoffnung in unser politisches System?
1: <lacht> Ach, ich meine, äh, äh, wir, wir reden ja jetzt ein paar Tage nach äh, dem Gedenktag zu ja. Hanau zum Beispiel. So, Hanau hat eigentlich nochmal, äh, dieser Gedenktag hat ganz gut gezeigt, wie profilierungssüchtig man sein kann. Die, die meisten Parteien haben sich hingestellt und haben sich gedacht, äh, wir, wir gedenken einfach. Ne? Es geht um diese Menschen, äh, die ihr Leben verloren haben. Es geht um deren Angehörige. Äh, es geht einfach darum, dass man sich ganz klar gegen Rechtsextremismus stellt. So, Das haben, hat ein Großteil der Parteien gemacht und das, das kaufe ich denen ab. So. Ne? Ich meine das gar nicht im Sinne von, dass sie das getan haben, äh, um irgendeine Öffentlichkeitswirksamkeit zu haben, sondern das muss man tun, weil es selbstverständlich ist. Auf der anderen Seite äh, äh, sehen wir dann eine CDU, die auf Zettel Rechtsextremismus schreibt, sie zusammenknüdelt <lacht> und wegschmeißt und glaubt, das Problem sei gelöst. So, das ist dann wieder PR, das ist Aufmerksamkeit. Das, das braucht es an so einem Tag nicht, ne? Und äh, ähm, da sieht man schon so diesen Profilierungsdran, weil alle wissen, ey CDU, mit eurem Innenminister, ihr habt echt ver... ich suche ein schöneres Wort für verkackt, aber ich sag's jetzt einfach so, ne? Und äh, wollt euch jetzt mit so einer Profilierungsaktion irgendwie eine, eine Plattform schaffen. So, das finde ich dann wieder traurig. Aber das macht auch nochmal deutlich, das gibt's es halt leider.
0: Ja, finde ich aber cool, dass so durch die, also die CDU wird ja gerade, was ihre Social-Media-Arbeit halt angeht, richtig mhm. so, also auseinandergenommen. Also ich weiß nicht, ob du letztens den Post von heute gesehen hast, wo du dieses Willkommen in mehreren Sprachen mhm. gemacht hast, <lacht> mit kompletten Rechtschreibfehlern <lacht> in anderen Sprache.
1: Ich habe das äh, bei einer Freundin in der Story gesehen, die, ähm, das reingestellt hatte, die ähm, einen arabischen Hintergrund hat, so ja. die ähm, gesagt hat, Alter, das ist nicht arabisch. Wir wissen nicht, was da steht, aber äh, <lacht> ne, wenn es arabisch sein soll, habt ihr was falsch gemacht. Und dann bin ich erst darauf aufmerksam äh, geworden. Also schon peinlich. Erzähl. Ich bin froh, dass uns das nicht <lacht> passiert ist, weil sind wir ehrlich, das hätte auch allen passieren können.
0: Ja, schon, aber ich meine so, wenn du die letzten Tage durchgehend irgendwie gemimt worden bist wegen deiner Aktion, also ich meine ein mhm. paar Tage vor Hanau-Gedenktag mit diesem ja. äh, äh, extrem rassistischen Video äh, ja. gegen Klangkriminalität äh, und dann halt dieses äh, Rechtsextremismus-Video so, ich meine jetzt hier ganz aktuell in Köln wurde, die, äh, wurde das Gedenkmal heruntergerissen ja für die hanu Opfer was in Köln aufgestellt worden ist so und mit Hakenkreuzen beschmiert und so ich meine dann stellt euch doch da vor und, mhm. und haltet Wache oder so wenn ihr euch wirklich profilieren wollt ja. so gönn ja. ich euch dann aber das, also wie gesagt wahrscheinlich war keiner von denen auf irgendeiner Kundgebung
1: <lacht> <lacht> das äh, ich weiß es jetzt nicht aber ich könnte es mir vorstellen ich sage das natürlich auch als Sozi ne? also äh, ähm, wir sind ja auch alle froh wenn die CDU dann mal äh, schlechter dasteht um ehrlich zu sein mhm. aber bei so einem Thema Ne, wo das auch noch so sensibel ist, in so einer Woche so äh, ähm, einfach desaströs darzustellen, geht einfach gar nicht. Also ne, das ist die Partei mit, mit nach Umfragen den meisten Prozent in diesem Land. Und wenn diese Partei solche Gedanken reproduziert und sich überhaupt nicht hinterfragt, dann bin äh, ich äh, <lacht> erstmal sehr froh, dass ich nicht in dieser Partei bin und bin auch sehr froh, dass ich ja, da äh, ideologisch auch weit von entfernt bin.
0: Aber auf Bundesebene und zusammenarbeiten, ne? Ich merke schon, äh, er ja. ist anti-GroKo.
1: Ja, ich, äh, äh, ich bin auch unter anderem in die Partei eingetreten, weil ich mir gedacht habe, so geil, keine GroKo. Ähm, jetzt in der Corona-Krise bin ich aber froh, dass wir drin sind. Das ist so, äh, da, das ist so ein bisschen paradox, so, ne? Man mhm. denkt sich, ja, wir hatten eigentlich gar keinen Bock darauf. Ähm, mit der CDU will man eigentlich nicht zusammenarbeiten, wenn man eigentlich sich eine linkere Politik erhofft und gleichzeitig äh, äh, merkt man dann in so einer Krise wie in der Corona-Krise gut, dass da äh, äh, auch so ein Olaf Scholz, den, den wir alle im Vorfeld kritisiert haben, sitzt und einfach sagt so, wir geben jetzt das Geld frei, dieses Land braucht das, die Menschen brauchen das, die, diese Welt braucht das auch und äh, jetzt läuft es wieder gut. Also GroKo ja, wie willst du damit ehrlich umgehen? Das ist nicht einfach. Und, ne, selbst so ein Kevin Kühnert hat es da nicht einfach.
0: Ja, ja. Das, das war ja auch, ähm, da war ja auch eigentlich immer entschieden dagegen. Und dann äh, ja, das auch so eine Thematik irgendwie, ähm, die ich mit dir äh, ansprechen wollte, aber erstmal zu der Groko-Sache nochmal zurück. Äh, was, was jetzt sind ja Bundestagswahlen jetzt. Äh, was, 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 erhoffst du dir? da? Was, was sind so persönliche Sachen, persönliche Konstellationen, die du dir wünschen würdest?
1: Wir haben zum Beispiel, also es gibt die kleinen Sachen, die man sich erhofft. Wir haben zum Beispiel eine Genossin, Sena Abdi, die für einen Wahlkreis kandidieren möchte. Ich erhoffe mir, dass sie erstmal kandidieren kann und dass sie gewinnt, weil jemand wie sie auch eine Bereicherung wäre hinsichtlich der Diversität, von der wir die ganze Zeit sprechen. Und was ich mir natürlich erhoffe, ist, dass man die CDU auf die Oppositionsbank schickt. dass Wir brauchen das alle. So, wir, wir werden nach Corona eine Zeit haben, die von Fortschritt bestimmt sein muss, die von einer Zukunftsvision bestimmt sein muss, weil wir wissen alle, ein Zurück gibt es nicht mehr, ein Jetzt geht gar nicht, also brauchen wir ein Morgen boah, das klingt schon richtig Politiker, ne? <lacht> wirklich, wird auf deinem stehen für die ja. nächste, nächste Bundestagswahl. Aber ich, ich meine das wirklich so. Und wenn, wenn ich dann wieder eine konservative Partei an unserer Landesspitze sehe, im schlimmsten Fall auch noch mit einem Armin Laschet, so, da habe ich einfach keine Lust drauf. Äh, ähm, ich bin dann froh, wenn es irgendwie eine progressivere Mehrheit gibt, äh, ob sie jetzt rot-grün, rot-rot-grün aussieht, äh, ähm, das wäre mir dann auch egal. Du würdest jetzt sagen grün rot rot und nicht rot rot grün. Ja, ja, ich hoffe
0: keine also so, ich habe ich mal, ich hoffe keine Zusammenarbeit mit der CDU so, ja. aber irgendwie mit den meisten Gästen, die ich habe, unsere so Nachgespräche immer haben alle gesagt, das ist so das wahrscheinlichste was passieren wird. Ja, ja ich, ist so. Ich hoffe nicht, ich gar keinen Bock auch, das hat mich auch hier in der Stadt Köln sehr enttäuscht, dass jetzt diese ja. Mit, der, mit der CDU, aber ich ja. hoffe auf Bundesebene nicht, obwohl es vielleicht der SPD gut tun würde, mal auf der Oppositionsseite zu sein. Ja, das, war ja, unsere Hoffnung, ja,
1: ja. das war ja unsere Hoffnung beim letzten Mal, ähm, aber ähm, ne, die stärksten Parteien nach Umfrage sind gerade Schwarz und Grün. Ähm, Markus Söder umarmt einen Baum, ähm, gehen wir mal davon aus, <lacht> dass es Schwarz-Grün geben wird.
0: Das ist auch wirklich einfach nur traurig. <lacht> Ja, ja, zu dieser Kevin-Kühnert-Thematik wollte ich schon eine Sache sagen. Wie gesagt, ich habe den Typen extrem gefeiert, aber mhm. hatte auch irgendwie das Gefühl, als er dann irgendwie in die, in die Mutterpartei Partei eingegangen ist, dass da halt irgendwie so ein, ja, ein Teil des Feuers weg ist, so würde ich jetzt sagen. Mhm. Und dass er das ja voll oft so ist, dass Leute, die irgendwie sehr laut sind, in Jugendorganisationen und dann in diese... Ja, in diese Strukturen eingegliedert werden, dass das dann weg ist. Und ähm, ich weiß nicht so wieder, ob du da irgendwie auch sowas siehst, weil du bist mhm. ja auch bei Jusos und bei der SPD beiden mhm. so gleich aktiv. Ähm, weil ich finde das sehr schade, weißt du, auch so auf, auf dings auf Jugendebene, Jusos, äh, Solids und die Grüne Jugend auf Köln arbeiten ja echt sehr oft zusammen, machen ja. zusammen Beschlüsse, ja. zusammen Pressemitteilungen. Und dass dann irgendwie so ab dem Moment, wo man in diese Strukturen reinkommt, dass das irgendwie dann alles weg ist.
1: Das glaube ich nicht, erst recht nicht im Fall Kevin Kühnert zum Beispiel, ähm, aber wir haben ja darüber gesprochen, So umso höher die Ebene wird, umso äh, mehr Seriosität verlangt wird, geht das Feuer eigentlich weg. Und das wird auch bei jemandem zutreffen wie Kevin Kühnert, der einfach eine äh, für, für viele Menschen einfach eine Legende ist. Ne? Und ähm, das, das kann man ihm nicht verübeln und dann ist ja auch noch sein schwieriger Job, er hört als Vorsitzender auf und muss ja der nächsten Vorsitzenden, die jetzt Jessica Rosenthal ist, irgendwie die Plattform überlassen. So, Das wäre ja auch nicht fair von einem, von einem Mann, der jetzt aus der Position ausgestiegen ist, immer noch die, das Sprachrohr für, für, für die Frau zu sein, die jetzt den neuen Posten äh, hat. Das heißt... Es ist auch sein Job, sich jetzt ein bisschen zurückzuziehen. Seine Ideologie bleibt ja für ihn. Er wird die tro trotzdem dafür kämpfen, aber er muss jetzt andere Wege finden.
0: Okay. Und was, was sind so deine eigenen Erfahrungen? Also hast du eigentlich gerade aber auch schon gerade beantwortet, ne? Das finde ich aber, wie gesagt, finde ich irgendwie so sehr schwachsinnig. So. Und deswegen denke ich mir immer so, boah, am besten, solange es geht in den Jugendstrukturen bleiben, weil weil das hm. am meisten, also, also hm. keine Ahnung, aber so da hast du das Gefühl, dass da wirklich so Sachen gefordert werden, mit denen du dich vielleicht so Einverständnis und, ähm, und so, ja. Und dann ab dem Moment, wo es dann halt wirklich so in dieser Dings wird es einfach langweilig und dann ist jeder auf einmal und dann sind die SPD ist nicht mehr links und dann ist, sind die Grünen nicht mehr links und alle sind irgendwie wieder einfach, ja, you know what I mean.
1: Es ist ja letztlich wie so ein Fluss, ja. Die Jungen kommen, äh, steigen ein und fließen einfach weiter hoch und dann werden sie irgendwann alt. Und das Ziel muss es ja sein, dass diese Ideenschmiede, auch Jusos, die eigenen Ideen in die Partei reintragen kann. Und die, die Leute wachsen da ja auch rein. Und wenn es so um die Grundwerte der SPD geht, ne, wenn es um, um Gerechtigkeit für alle Menschen geht, wenn es darum geht, dass man beispielsweise für einen sozialen Ausgleich damit sorgt, dass man reichen was wegnimmt, es den Arm gibt, so das sind diese Kernideen der Sozialdemokratie. So würde ich sie zumindest zusammenfassen. Und wenn es um die geht, sind alle geeint egal wie progressiv äh, sie sind oder nicht. Trotzdem bleibt das Ziel das Gleiche und dass man da so einen, einen Austausch schafft, dadurch, dass man auch irgendwann in die Partei hineinwächst, einfach aufgrund des Alters, ähm, ist irgendwie auch eine logische Konsequenz. Wir brauchen diese Leute auch, die mit den progressiven Ideen in die Partei gehen.
0: Okay, cool. Ey, man merkt auf jeden Fall, du hast so das ähm, das Politiker-Dings im, im Blut. Ja, es ja. tut mir echt leid. Ich, ich habe doch gesagt, ich vier, bin ja, vier Spießer. Ja. Ey. Also vier Jahre <lacht> Politik.
1: Ja, zerstört einen. zerstört einen. Nee, ich war vorher auch schon Spießer. Ja? Wirklich, ja, ja.
0: Ja, es ist. Ich versuche immer, wie gesagt, diesen krassen Spagat <lacht> zu machen zwischen. Aber der, der ist halt auch nützt halt nichts. Also
1: ja, äh, ich ich habe auch äh, letztens auf, jetzt gibt es ja auch noch Clubhouse. Ich habe letztens auf Clubhouse äh, äh, bei einem Talk raus, äh, 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 in einem Talk gesprochen und war dann so, ich habe einfach nicht drauf, den Kanaken rauszulassen. Das stört mich total, weil, weil ich mich selbst als POC identifiziere, ne? Und ich will auch mal, äh, äh, und das Bild, was ich davon habe, ist so der lockere Kanacke, dem, dem, dem es auch mal, äh, äh, der, der intelligent ist, egal wie er spricht, so, aber das habe ich einfach nicht drauf, ich bin da einfach zu schlecht.
0: Ja, das, das, das Ding ist, es ist was Cooles, aber es nützt ja halt trotzdem nichts ja. in so einem rein Weißen, <lacht> wäre wär das diverser, nur ne, und dann würde ich so mit Kanackenfeuer ankommen, ja. so, meine Reden ja. halten, dann wäre es natürlich viel cooler, so auch. So ja. Ich weiß nicht, so bei der Alevitschen-Jugend zum Beispiel, ne, ey, wenn ey, da Bundeskonferenzen, ne, ist also mhm. wirklich, da fehlt nur, fehlt nur eine Kleinigkeit <lacht> <in die> Massenschlägerei, <lacht> so viel Hitze ist da. <lacht> ja, geil. Ja. Ja, ey, danke für das Gespräch. Digga. Ähm, das ich danke dir. War sehr, war sehr entspannt, sehr cool. Ich hoffe, ich hoffe, du kriegst das durch mit den Straßennamen. Also da drücke ich die Daumen. Vielleicht
1: kannst du, ähm, wie, wie kann man das supporten? Kann man das irgendwie, gibt's, du hast Initiativen angesprochen. Ähm, was ich immer empfehlen kann, zum Beispiel, ähm, die Colonialis Cologne macht Führungen in Köln, ähm, wo es um Kolonialismuskritik geht. Dass man ähm, sich einfach mal die Straßen anguckt und überlegt, wo ähm, sind, äh, in der Südstadt machen die das, im, im, äh, in Nippes machen die das. Äh, da, da kann ich allen empfehlen, einfach mal hinzugehen, äh, auch mal in Kontakt mit den Menschen zu, zu treten, die wirklich Bescheid wissen über das Thema und die dann auch noch selbst betroffen sind von dem Thema. Solche Sachen, einfach mal das Gespräch suchen, den Kontakt suchen, zusammenbringen. So. Das ist, glaube ich, das, was alle tun sollten und auch alle tun müssen, wenn es darum geht, konkret eine Sache zu unterstützen. Wenn ne, ähm, wenn, wenn ich das so genau wüsste, wäre die Sache auch schon umgesetzt, aber ähm, ja, man muss halt versuchen, irgendwie Netzwerke aufzubauen und sie zu nutzen.
0: Ja, ich hoffe dann irgendwann, dass ähm, irgendeiner dieser scheiß Straßennamen äh, Ali-Jam-Pollard-Straße ist. Ich hoffe nicht,
1: ey. <lacht> Voll peinlich. Und in Deutschland musst du, glaube ich, auch noch zwei Jahre tot sein, damit das passiert. Ich nehme diese letzten Worte zurück. Ja, du bist dann so mit 90, so steigst du nochmal in die Kommunalpolitik ein und bist so die Straße, benennen wir zum.
0: Ja, ein Lebensziel für die älteren Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, ja,
1: dann danke
0: fürs Gespräch und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Danke dir.